0: Comment développer son auditoire, comment développer son audience, c'est le but de la formation que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, il est très important si vous êtes en ligne et même si vous n'êtes pas en ligne, vous devez utiliser euh, l'Internet, et les médias sociaux pour développer votre entreprise en ligne. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons que vous pouvez utiliser pour développer votre auditoire, votre audience. Donc, on va voir les différentes stratégies qui s'offrent à vous aujourd'hui. Et on va voir euh, quelles sont les meilleures stratégies selon moi et pourquoi je privilégie euh, certaines stratégies versus d'autres. Et on va voir surtout la chose. Chose la plus importante que vous devez faire et la majorité des entrepreneurs qui sont en ligne, malheureusement, euh, ne mettent pas en action cette stratégie-là. Et, et ils courent à leur perte parce qu'ils pourraient perdre leur business du jour au lendemain. Donc, euh, bienvenue, merci si, sur cette formation. N'hésitez pas à poser des questions euh, dans les commentaires Ça me fait plaisir d'y répondre à la toute fin. Alors, voici le problème. Euh, vous avez de la difficulté à vous faire connaître. Vous avez de la difficulté à attirer des nouveaux clients. Vous manquez de visibilité. Il y a peu de gens qui vous connaissent. Vous avez probablement un produit, un service. Vous avez probablement une offre à temps extraordinaire qui peut aider. Aider votre avatar à régler un de ses principaux problèmes, qui peut aider votre avatar à atteindre un de ses objectifs, mais les gens ne vous connaissent pas. Donc, le nerf de la guerre, là, ce qu'on est en affaire, c'est de, d'aller chercher de la visibilité, apprendre à se faire connaître. Alors, c'est le plus gros problème que ont mes clients ou mes euh, clients potentiels. Et c'est bien fait. Si vous mettez en application les idées que je vais vous partager aujourd'hui, bien, vous serez plus connu Vous allez obtenir plus de visibilité. Votre liste de courriels va exploser et conséquemment, vous allez obtenir plus de clients. Donc, ne manquez pas euh, ce qui suit. N'hésitez pas à prendre des notes et à poser vos questions. Donc, à l'agent d'aujourd'hui, ce que j'ai préparé pour vous, très simple, on va voir six idées pour développer votre auditoire. Donc, je vais vous dire euh, les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies et je vais vous dire lesquelles je privilégie personnellement et surtout, peu importe la façon que vous avez d'aller chercher euh, des prospects, ben, il y a une chose que vous devez absolument faire qui est négligée par la plupart des entrepreneurs je vais vous dire ce que vous devez faire à la toute fin. Premièrement, réalisez que si vous lancez une entreprise et que vous voulez développer euh, votre auditoire, un site internet, ça sert à rien. À moins de vendre des petits produits physiques, des commodités vraiment pocheuses. Faire. C'est pas grâce à un site Internet que vous allez réussir à vendre votre expertise, un programme d'accompagnement. Vous savez, moi, je me spécialise à aider les coachs, les experts de l'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps à développer des entreprises en ligne en mettant sur pied justement, un programme d'accompagnement qui vont vendre généralement entre 500 et 3000 ou euros pour une période de 8 à 16 semaines. Et bien, c'est pas en ayant un site Internet que vous allez réussir à faire des ventes en ligne. Ça, c'est une des plus grosses erreurs. Souvent, quand j'ai des clients potentiels qui m'approchent et me disent « Patrick, j'aimerais savoir ce que j'en pense. » C'est arrivé la semaine passée. « J'ai un web designer qui me charge 5000$ pour faire mon site Internet. Qu'en penses-tu? » Alors, évidemment, ma, ma réflexion, c'est la suivante. C'est que ça sert à rien pour vendre un programme d'accompagnement en ligne que d'avoir un site Internet. Un site Internet, parmi toutes les choses que j'enseigne, bien, je pense que si j'ai 200 capsules dans mon programme Business Automatique, c'est la 200e capsule. Là. Donc, c'est juste bon pour les gens euh, qui veulent en savoir plus euh, sur qui vous êtes. Donc, ils vont taper votre nom, ils vont voir votre site Internet, ça va vous donner un peu de crédibilité. Mais il n'y a personne qui va acheter un programme d'accompagnement euh, de 500 à 3000 dollars ou même plus ou euros euh, en visitant votre site Internet. Ça vous prend des outils de conversion. Donc, ce que vous avez surtout besoin lorsque vous êtes en ligne, c'est des pages de capture, justement, pour capturer l'adresse de courriel, une page de confirmation une séquence de suivi automatique et vous les envoyez par exemple sur un webinaire automatisé ou sur éventuellement euh, un appel stratégique avec vous. Donc, c'est ce que vous avez besoin surtout lorsque vous avez un business en ligne et non pas d'un site Internet. Bon, une fois que j'ai réglé ça, c'est quoi la chose la plus importante pour réussir en ligne? C'est capter l'attention des gens. Vous savez, les gens aujourd'hui là, sont bombardés de toutes sortes d'informations. Euh, lorsqu'ils vont sur les médias sociaux, là, ils scrollent à peu près à 50 km h Donc, euh, si vous êtes capable de capter l'attention des gens, vous allez euh, ressortir du lot, vous allez vous démarquer et si vous donnez beaucoup de valeur, vous ajoutez de la valeur dans la vie des gens de façon régulière et constante, vous allez gagner la confiance des gens et quand vous aurez quelque chose à proposer, bien, il y a environ 5 des gens qui vous suivent, qui sont prêts à passer à l'action sur ce que vous aurez à proposer. Donc, il faut capter l'attention des gens. Donc, comment on capte l'attention des gens? Il y a six idées que je veux vous partager. La première de ces stratégies-là, c'est la publicité. Alors, comment développer son audience? On va mettre de la publicité sur les différentes plateformes de médias sociaux pour capter l'attention des gens. Il y a une bonne façon de faire, il y a une mauvaise façon de faire. La plupart des gens ne font pas la bonne chose. On n'essayera jamais de vendre quelque chose lorsqu'on fait de la publicité sur Internet. C'est une des erreurs que font la plupart des web entrepreneurs. Ce qu'on va offrir en publicité, c'est du contenu gratuit afin de récolter l'adresse de courriel. Donc, on vend pas directement dans notre pub. On dit pas « Hey, j'ai une promotion, achetez ceci avant demain, ça se termine ». Non, ce qu'on va offrir, c'est quelque chose qui va aider votre prospect à résoudre un de ses principaux problèmes. Donc, on pourrait offrir un guide PDF, un, 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 une checklist, on peut offrir une formation gratuite. Le but, c'est de capter l'adresse de courriel des gens. Le problème aujourd'hui avec la publicité, c'est que c'est de plus en plus compétitif. On sait qu'il y a des milliards d'utilisateurs sur Internet. Il y a plein de gens qui sont là et qui veulent capter l'attention des gens. Donc, les, les coûts publicitaires... Ont explosé dans les dernières années. Euh, avant, on pouvait s'en tirer, par exemple, avec du 50 sous, 1 ou 2 pour un lead, dont un lead, c'est une adresse de courriel, donc quelqu'un qui nous a donné son adresse de courriel. Donc, ça allait bien, 1, 2, 3, ou même ou euros. Maintenant, on parle du 10 15 ou euros pour capturer un adresse de courriel, donc ça devient de plus en plus cher et c'est compliqué. Hein? C'est compliqué euh, faire de la publicité. Ce n'est pas à la portée de tous. Souvent, les gens qui tirent leur épingle du jeu font affaire avec des agences marketing qui vont leur charger 5 000 par mois, plus 5 000 à 10 000 d'investissement par mois ou euros, hein, dollars ou euros par mois. Donc, ça coûte très cher. Ce n'est pas à la portée de tous. Ça prend des tunnels de vente qui sont déjà éprouvés, qui fonctionnent. Ça prend un système. Donc, ce n'est définitivement pas à la portée de ceux et celles qui débutent. C'est très stressant. Il faut changer souvent ces publicités. Euh, des fois, il y a des publicités qui fonctionnent pas Des fois, on perd beaucoup, beaucoup d'argent, des milliers de dollars, puis on ne sait pas nécessairement pourquoi ça a fonctionné. Donc, ce n'est pas à la portée de tous. Il y a de plus en plus de réglementations également pour la publicité, euh, pour retargeter, hein, pour cibler les gens qui ont déjà vu ou qui ont déjà engagé avec nos publications, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, bref, c'est de plus en plus compliqué. Euh, que de faire de la publicité et de, d'avoir une marge de profit qui est intéressante également. C'est définitivement pas pour les débutants. Donc, moi, je ne vous pas ça. Moi, je ne suggère jamais aux gens avec qui je coach, de mettre de la publicité avant qu'ils puissent faire au moins 200 000 et plus de revenus par année. Par la suite, bien, on peut envisager euh, l'option de mettre de la publicité, mais avant ça, on peut très bien réussir sans mettre de la publicité. Et comme je vous disais, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Une deuxième façon de développer son auditoire, outre la publicité, c'est l'utilisation de partenaires. Donc ici, il s'agit d'aller voir des gens qui ont une liste de clients, qui ont une communauté ces médias sociaux, qui sont similaires à notre avatar, et vous demander à ces gens-là de faire votre promotion. Alors, pff, pourquoi ces gens-là accepteraient de faire leur promotion et ont déjà leur produit, leur service à vendre? Bien, ce qu'on va faire pour les inciter, c'est qu'on va leur offrir une commission. Mais même si vous leur offrez une commission de 20, 30 ou 40 sur chaque vente qui va être faite, mais vous allez voir, ces gens-là sont hyper réfractataires, ils euh, vont protéger leur liste de courriels, leur communauté. Ils ont mis des années et des années à bâtir une réputation puis une relation de confiance avec ces gens-là. Donc, ils ne feront pas la promotion de n'importe qui. Ils vont seulement faire la promotion de gens qui font extrêmement confiance et qui ont reçu de leur part. Alors, la façon que ça fonctionne, le partenariat, la game du partenariat, c'est que pour que quelqu'un accepte de faire votre promotion, de faire des envois de courriel ou faire des publications sur les médias sociaux pour promouvoir, par exemple, un de vos défis ou un de vos webinaires, peu importe, bien, il faut que vous ayez était un des meilleurs vendeurs auprès de ce partenaire-là. Donc, ça peut prendre jusqu'à un an avant de développer une relation de confiance parce que souvent, ces gens-là qui utilisent des partenariats font un lancement une fois par année. Donc, si vous faites le lancement d'un partenaire, vous vous classez parmi ces cinq, six ou sept meilleurs vendeurs, mais lui, il va activer, vous activez la loi de la réciprocité. Il va vouloir faire votre lancement à vous également. Le problème, c'est quand on débute, on n'a pas de communauté, on n'a pas de liste de courriels ou presque. donc c'est impossible de se classer parmi les cinq, six ou sept meilleurs vendeurs auprès d'un partenaire parce que lui, il fait déjà affaire avec des partenaires depuis longue date qui ont des douzaines, probablement des centaines de milliers de, de courriels, ils ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent, donc c'est pratiquement Impossible que de se classer auprès de gros partenaires et de se classer auprès de petits partenaires. Oui, peut-être que vous allez réussir. Vous avez déjà une communauté, vous avez déjà une liste de courriels, mais ces gens-là ont des petites communautés, des petites listes de courriels. Donc, ce n'est pas une solution, moi, que je privilégie. J'ai cessé de faire des partenariats de plusieurs années. Il y a beaucoup ici euh, de soucis d'intégrité. Je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais il y a des partenaires qui ne sont pas très intègres, qui font des trucs qui, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je mets toujours ma réputation au bat là, quand je fais une promotion à quelqu'un. Donc, euh, j'ai vécu toutes sortes d'expériences. Négative dans le passé. Donc, euh, j'ai pr- je préfère ne pas faire de partenariat. Il y a une des grosses raisons aussi, c'est que vous n'êtes pas en contrôle de votre business lorsque vous faites du partenariat. C'est-à-dire que s'il y a deux partenaires l'année prochaine qui décident de pas vous lancer, vous perdez 40-50 de votre chiffre d'affaires. Donc, on veut pas dépendre des partenaires. Euh, selon moi, c'est une stratégie à long terme seulement. Une fois qu'on a bâti une belle communauté, on a bâti une liste de courriels, si vous voulez embarquer dans cette game-là, ben tant mieux. Euh, il y en a quelques personnes qui réussissent très bien à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose qui est à la portée des gens qui débutent. Donc, la troisième façon de développer son auditoire, et là, on rentre plus dans l'organique, ici, c'est d'avoir un blog. Donc avoir un blog, c'est quoi? C'est d'écrire un article euh, une fois par semaine, une fois par deux semaines, une fois par mois. C'est vous qui décidez de la fréquence avec des bons mots clés pour que les gens puissent vous trouver euh, grâce au SEO Search Engine Optimization. Donc, c'est bon pour ça. S'il y a des gens qui font des recherches par rapport à votre thématique, bien, si vous avez des bons mots-clés, votre article est bien optimisé, il va être suggéré parmi les premiers dans Google. Les gens vont lire votre article et il s'agit d'envoyer les gens sur un aimant à un client à la fin de votre article. Le problème, c'est très long. Hein? Un blog, bien, c'est très long avant d'être connu, d'avoir beaucoup de gens qui vous lisent euh, et il y a très peu de gens de nos jours, malheureusement, qui lisent des blogs. Je ne sais pas si vous lisez régulièrement des blogs. Moi, ce n'est pas le cas. Euh, les gens préfèrent de loin d'écouter des vidéos aujourd'hui. Donc, c'est une stratégie, moi, que je ne favorise pas. C'est correct d'avoir un blog, mais ne mettez pas votre accent là-dessus. pensez pas que vous allez développer votre audience rapidement avec un blog. Ce n'est pas le cas. Une autre façon de faire, c'est les podcasts. Alors, beaucoup de gens utilisent ça, hein, puis euh, c'est une belle vitrine pour eux. Mais en, comme le blog, c'est très, très long d'avoir à à avoir de la visibilité. Moi, j'en suis dans ma troisième année à mon podcast, et c'est, c'est, c'est très petit le nombre de personnes qui écoutent chacun de mes podcasts. Là, on parle de peut-être entre 30 et 50 personnes à chaque semaine donc c'est n'est pas beaucoup, c'est très difficile de grossir son entreprise, d'aller chercher des adresses de courriel, souvent les gens sont en déplacement, et ils bougent. Donc le but d'un podcast, c'est la même chose, c'est qu'une fois que vous avez donné beaucoup de valeur, bien, vous invitez les gens à joindre votre adresse de courriel et vous devez être un top dans votre niche, ça prend du temps, ça peut prendre des années des années avant que ça décolle et Je ne sais pas si vous écoutez personnellement des podcasts, mais moi personnellement, je n'écoute pas ça des podcasts, c'est beaucoup trop long. Alors d'écouter des podcasts de de 20, 30, 50 minutes, une heure, je n'ai pas le temps et je ne suis pas le type de personne qui est en déplacement souvent. Je travaille à partir de la maison, donc pour moi, ce n'est pas quelque chose que je privilégie. J'en ai un podcast, mais je ne mettrai pas l'accent là-dessus pour développer son auditoire ou du moins, ce n'est vraiment pas suffisant. Maintenant, on commence à, à parler de choses très intéressantes ici, les groupes Facebook privés. C'est une autre façon de développer son auditoire. Donc, euh, le reach est est très bas sur Facebook. Donc, si vous avez une page professionnelle, profil personnel et que vous mettez euh, des publications pour inviter les gens à joindre votre groupe, c'est bien, mais vous ne rejoindrez pas grand monde. Alors, la façon de procéder avec un groupe Facebook privé qui n'est pas à propos de vous en passant, qui est à propos de votre thématique, vous aidez les gens à résoudre un problème ou atteindre un objectif. Donc, votre groupe, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos euh, du problème que vous réglez ou de l'objectif que les gens veulent atteindre. Bien, la meilleure façon de faire, c'est d'inviter les gens Personnellement, un à un, à joindre votre groupe. Donc, moi, que je conseille à mes élèves, c'est de faire une trentaine d'invitations par jour, d'aller dans les groupes Facebook privés où se tient votre avatar et de tout simplement faire une demande d'amitié pour connecter avec cette personne-là. Donc, c'est très important ici de bien optimiser son profil Facebook privé. Donc, on n'engage aucune conversation tant aussi longtemps que les gens n'ont pas accepté notre demande d'amitié. Et si votre profil est bien optimisé, mais sur les 30 personnes que vous allez inviter chaque jour, il y en a une vingtaine qui vont accepter vos demandes d'amitié. Une fois que la demande d'amitié est acceptée, eh bien là, vous avez une publication d'ancrage sur votre profil qui invite les gens à joindre votre groupe, mais vous allez aussi engager une conversation avec les gens. Donc, on pose une petite question. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ici, mais il y a un petit script qu'on utilise là, pour engager une conversation qui est qui est vraiment euh, low profile, là, vraiment, là, qui ça ne l'indique pas là, qu'on essaie de leur vendre quelque chose. Donc, c'est juste une, une, une conversation qu'on rouvre ici. Et si la personne nous répond euh, ou qu'elle nous répond pas, peu importe, dans les deux cas, la majorité des gens vont vous répondre. ben Vous les invitez tout simplement à joindre votre groupe dans lequel vous les aidez à résoudre un de leurs plus gros problèmes. Donc, c'est important de faire les demandes d'amitié juste à des gens qui correspondent à notre avatar. Et la majorité des gens sont très contents que vous les invitiez à joindre votre groupe Facebook parce que vous allez leur donner des conseils gratuits pour régler un de leurs plus gros problèmes ou atteindre un de leurs objectifs. Et la clé du succès avec un groupe Facebook privé, c'est que vous devez engager des conversations. Donc, si vous pensez mettre sur pied un groupe Facebook privé et de ne pas engager de conversation avec les gens, ben, n'utilisez pas cette stratégie-là. Donc, on va appeler ça du chat selling où chaque personne qui fait une demande dans notre groupe Facebook privé, d'un on a trois questions pour bien les qualifier. On s'assure qu'on accepte seulement des gens qui correspond à avatar Dans mon cas, j'accepte seulement les gens qui ont l'intention de vendre un programme d'accompagnement ou de coaching en ligne. Alors, les gens qui veulent vendre un produit physique, quelqu'un qui veut vendre son service, je n'accepte pas les gens dans mon groupe. Et une fois que les, les personnes ont répondu aux questions, vous allez engager une conversation avec chaque nouvelle personne qui rentre dans votre groupe. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est fort, c'est puissant, un groupe Facebook privé. C'est parce que c'est très personnalisé, hein, parce que vous engagez une conversation un à un avec chacun des individus. Et là, il y a un petit script de cinq questions que vous allez poser. On utilise notre iPhone ou notre smartphone et on utilise des raccourcis. Euh, donc, ça va très rapidement pour euh, communiquer avec ces gens-là. Et si la personne, une fois qu'on a, on s'est enquéri de leurs besoins, on leur demande s'ils si ont besoin d'aide, bien, on les envoie tout simplement sur un webinaire automatisé euh, d'une trentaine de minutes. Et par la suite, vous leur dites qu'ils pourront prendre un appel avec vous. Donc, c'est ça la stratégie un peu derrière les groupes Facebook privés. Et c'est encore de nos jours extrêmement puissant parce que les gens, euh, quand vous leur faites une demande d'amitié, ce n'est pas intrusif, ils ont le choix d'accepter ou non. Et une fois qu'ils ont accepté votre demande d'amitié, vous les invitez à joindre votre groupe Facebook et par la suite, vous engagez une conversation. Et s'il y a un fit, s'il y a un besoin de leur part, vous les invitez à écouter une formation gratuite. D'un, vous captez leur adresse de courriel et de deux, euh, certains pourcentages vont vouloir prendre un appel avec vous. Donc, c'est très, très puissant pour développer son audience que d'utiliser les groupes. Facebook privé. Et finalement, la dernière idée que j'ai pour vous c'est d'utiliser les médias sociaux pour développer son audience, donc de publier régulièrement du contenu sur les différentes plateformes de médias sociaux. Et là encore fois, il y a un type de contenu qui fonctionne beaucoup mieux que les autres, c'est des courtes vidéos. Donc des vidéos courtes, euh, des Reels ce qu'on appelle sur Instagram, même Facebook sont rendus avec leur Reel aujourd'hui, des YouTube Shorts et des TikTok évidemment. Donc c'est des vidéos généralement qui sont en bas de 60 secondes, donc en 15 et 60 secondes. Et le but ici, c'est de donner de la valeur, de donner des conseils gratuits à votre auditoire Donc, il faut cibler une niche, il faut cibler quelqu'un euh, spécifique et penser à tous les problèmes ou tous les objectifs que cette personne-là veut réaliser et vous donner du « how-to content ». Il ne s'agit pas de faire des danses ici, puis suivre des trends, puis mettre de la musique engageante. Il s'agit de, de donner des conseils gratuits. Et ce qui est très important, j'ai marqué « discipline », la régularité d'être présent. Si vous pouvez publier une fois par jour, c'est le secret du succès. Et euh, à force d'être présent, ben, une de vos vidéos, à un moment donné, pouf, va exploser euh, à force de faire des vidéos, vous allez être meilleur de un et vous allez comprendre le genre de vidéos que vous devez mettre pour que les gens euh, voient et engagent avec vos, avec vos vidéos. Et une fois de temps en temps, je vous dirais peut-être une vidéo sur trois, une vidéo sur 5 vous allez faire un appel à l'action à la fin de vos vidéos pour que les gens puissent aller cliquer le lien dans votre bio, par exemple, et télécharger un guide PDF ou assister à une formation gratuite. Donc, c'est un peu plus difficile, je vous dirais, que les groupes Facebook privés parce qu'il faut trouver du contenu de façon régulière. L'intelligence artificielle peut vous aider à aller trouver du contenu, vous observez ce qui se fait ailleurs. Donc, trouver du contenu, ça demande un peu de temps. Mais c'est plus facile que c'était avant. Ce qui est plus difficile, c'est de bien performer puis faire des bonnes vidéos. Et ça, euh, vous allez probablement faire une centaine de vidéos avant d'être à l'aise, confortable à faire des vidéos. Mais il s'agit de commencer. Lancez-vous un défi de faire 90 vidéos en 90 jours. Je vous garantis qu'au bout de 90 jours, vous allez être beaucoup meilleur. Donc, c'est un peu plus difficile que faire des demandes dans des groupes Facebook privés et engager des conversations via la messagerie. Ça, c'est très facile. C'est à la portée de tous. et Vous commencez demain matin. Donc, moi, ce que je privilégié pour développer son audience, capter l'attention des gens, c'est les deux dernières, c'est-à-dire euh, les groupes Facebook privés et des euh, publications de qualité, surtout des vidéos courtes sur les médias sociaux. J'ai un podcast, j'ai un blog, mais je ne me fie pas là-dessus pour développer euh, mon auditoire. Ça ne ferait vraiment pas suffisant. Je ne fais plus de partenariat ou c'est très, très rare si je fais un partenariat, mais ce n'est pas dans le cadre d'un lancement et la publicité, ben j'en mets pas. Euh, donc, ça, c'est la meilleure façon de développer votre auditoire euh, pour aller chercher des gens, mais peu importe ce que vous faites, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, ce qui est le plus important, votre objectif numéro un, ça devrait être de faire croître votre liste de courriels. Et il y a trop de gens, malheureusement, qui utilisent ces stratégies-là, mais qui ne captent pas l'adresse de courriel des gens et ils sont voués à l'échec, ils sont voués à échouer parce que vous voulez pas être dépendant des médias sociaux, vous voulez pas, euh, vous pouvez faire fermer votre compte demain matin, il n'y a rien que vous pouvez faire, ils n'ont pas de service à clientèle, ces grosses plateformes-là, ils ont des milliards d'utilisateurs. Donc, euh, vous voulez pas être dépendant des médias sociaux, vous utilisez les médias sociaux, entre autres, et les articles de blog et tout ça, les podcasts, pour aller chercher les adresses de courriel. Donc, c'est pour ça que, comme j'ai mentionné précédemment, régulièrement, il faut offrir des aimants à clients pour faire grossir votre liste de courriels. Et les avantages d'avoir une liste de courriels, mais c'est vous possédez les données. Donc, vous êtes en contrôle de votre business. Vous pouvez contacter les gens quand vous voulez, à la fréquence que vous voulez. Moi, je suggère de, de mettre sur pied un infolette une fois par semaine et euh, vous donner du contenu de valeur 80 du temps et dans 20 du temps, vous pourrez faire des offres et les gens ont demandé Hein, ils vous ont donné la permission que vous leur envoyez de l'information donc c'est 100 fois plus puissant que de voir une de vos posts sur les médias sociaux alors qu'ils scrollent parmi des centaines des milliers d'autres posts donc vous possédez des données, c'est votre liste de courriel c'est l'actif le plus important de votre entreprise les gens ont demandé de recevoir vos communications, vous avez la possibilité de développer la confiance avec vos clients actuels, vos clients potentiels donc à force d'envoyer du contenu de façon régulière on dit que ça prend jusqu'à 7 Contact minimum avant que quelqu'un, vous puissiez développer une certaine relation de confiance. Donc, si vous avez une infolette régulière, mais au bout de 7-8 semaines, bien, là, la confiance est installée et les gens seront prêts à passer à la prochaine étape. Et ce qui est le fun avec une infolette, c'est que vous pouvez faire des offres. Et les gens, quand ils sont en train de lire leur courriel, sont plus en mode business, sont réceptifs à cliquer sur un lien, à avoir un offre, alors que quand ils vont sur les médias sociaux, ils sont plus en mode divertissement. Donc, c'est des avantages que d'avoir une infolette. Donc, c'est très important. Peu importe la stratégie que vous utilisez ici, vous devez absolument capter les adresses de courriel. C'est l'actif le plus important de votre entreprise parce que vous pourriez vous faire fermer euh, votre compte publicitaire, ça m'est déjà arrivé. Fermer des comptes Facebook, ça m'est déjà arrivé également. Et c'est triste, il y a des hackers qui peuvent prendre possession de votre compte, qui vont vous demander euh, beaucoup d'argent pour récupérer votre compte. Puis finalement, ils vont vous demander encore plus d'argent, puis vous n'aurez jamais votre compte. Donc, euh, vous ne voulez pas dépendre de tout ce qu'on a vu avant. Vous voulez surtout... Capturer les adresses de courriel, et être en contrôle de votre business. Mais là, vous posez probablement la question comment on fait, comment on fait pour développer sa liste de courriel? Eh bien, j'ai un défi à vous proposer. Euh, ça va avoir lieu du 6 au 10 mars prochain, donc la semaine prochaine, à tous les jours, je vais être live dans un groupe Facebook privé pour vous donner mes meilleures stratégies, pour comment développer votre adresse de courriel pour être en contrôle de votre business. Je répète, votre liste de courriels c'est l'actif le plus important de votre entreprise. Vous devriez générer au minimum avec une entreprise en ligne 1$ par courriel par mois. Donc, vous avez une liste de courriels de 10 000 noms. Vous devriez faire 10 000$ par mois minimum avec votre liste de courriel ou 10 000 euros. Donc, ce que vous allez apprendre dans le défi, dans le jour 1, on va voir comment utiliser le meilleur outil qui existe. Pour capturer et envoyer vos courriels. Vous allez voir, euh, c'est un outil qui est fantastique et que j'utilise puis que ça prend vraiment pas de long produire et envoyer un courriel. Euh, puis, tout se fait automatiquement en plus. Journée 2, on va voir comment développer votre liste de courriels grâce à ce qu'on appelle des aimants clients. Donc, on va voir c'est, c'est quoi les meilleurs aimants à clients, comment créer vos aimants à clients et qu'est-ce que vous devriez mettre comme contenu dans vos aimants à clients pour que les gens aient le goût de donner leur adresse de courriel. Numéro 3, on va voir comment créer des bonnes pages de capture. Donc, ça c'est la page où envoyer les gens pour qu'ils puissent décider ou non de nous laisser leur adresse de courriel. Euh, On va voir aussi par la suite euh, comment créer des bonnes pages de confirmation et des bonnes séquences de suivi. Donc, une fois que la personne nous a laissé notre adresse de courriel, on va sur une page de confirmation. Donc, qu'est-ce qu'on met sur cette page de confirmation-là? Et c'est quoi la séquence de courriel automatique? Qu'est-ce qu'on écrit dans notre courriel euh, où on va offrir notre aimant à client et où on va éviter nos prospects à la prochaine étape? Et finalement, durant la cinquième journée, on va voir les meilleurs endroits justement pour faire la promotion de vos aimants à client et ainsi faire croire votre liste de courriels. Donc, ne commettez pas l'erreur numéro un des web entrepreneurs, c'est de juste se fier aux médias sociaux euh, ou à son podcast ou à des articles de blog pour développer son business en ligne ou à de la publicité ou des partenaires. Vous voulez capturer les adresses de courriel, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Dites-moi aussi dans les commentaires que vous m'écoutiez en direct ou en différé, c'est quoi la meilleure idée que vous avez appris aujourd'hui? Est-ce que vous avez apprécié cette formation-là? J'aime ça vous lire et ça va me faire plaisir de vous répondre également. Donc, je vous rappelle que j'offre un défi qui est 100% gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut, en bas ici, pour vous inscrire. Ça s'appelle « Comment développer votre liste de courriel pour faire croître votre entreprise en ligne? » On va être ensemble pendant cinq jours live. C'est tout à fait gratuit. Je pourrais charger des centaines de dollars pour ça, mais je vous l'offre gratuitement. Et à la toute fin du défi, vous allez me dire, pourquoi Patrick t'offre ce défi gratuit-là? c'est qu'à la toute fin du défi, euh, ben pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient joindre mon programme d'accompagnement business automatique, ça va me faire plaisir de vous prendre comme élève et de vous aider à développer un business en ligne qui vous rapporte plus de 100 000 par année et qui vous prend plus ou moins 15 heures par semaine à moyen terme. Donc, euh, je vous offre gratuitement le défi et vous pourrez décider par la suite à la fin du défi. Si vous voulez joindre ou non mon programme d'accompagnement, je veux prouver ma valeur avant de vous demander d'investir dans mon programme d'accompagnement. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Mettez en application les idées qu'on a vues aujourd'hui très important, développer votre auditoire. On a vu plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour développer votre auditoire, mais la chose la plus importante, c'est de capturer l'adresse de courriel des gens euh, qui euh, vont lever la main, qui vont être intéressés à votre contenu parce que vous voulez être en contrôle de votre business. Donc, euh, Sylvie me dit merci. Merci beaucoup les amis. Euh, Sur ce, on se revoit très bientôt et inscrivez-vous au défi. Cliquez le lien en haut ou en bas. Bye Bye tout le monde.